0: У нас сегодня вторая часть разговора с Леной Лопухиной, моим учителем, президентом Ассоциации психодрамы, директором Института психодрамы и ролевого, тренинга, ролевого и тренинга и коучинга. Человеком, который 46 лет помогает людям в работе психотерапевтом, психодрамотерапевтом, коучем. Мы поговорили про мужчин и мам про их трудный путь, про их трудный путь, тернистый путь, тернистый путь да. да. И э, я хочу тебя спрашивать про роль э, женщины партнера. Мы специально с тобой отказались от слова жена, потому что это не обязательно жена. Это может быть гражданская жена, гражданская жена любимая девушка, женщина, любимая девушка, да, ну. а, Что про женщину партнера, про подругу или жену, или музу, а, или гражданскую жену. Кто, кто такая эта женщина, которая своей ролью помогает мужчине? Какой, на, какой она должна быть? Я тут «должна» в кавычки беру. Да, да? Какой ей стоит быть? Какой стоит быть? Для того, чтобы, для того, чтобы мужчине с ней было
1: эм, тепло, надежно, счастлива. И она получит награду за это. Mm -hmm. То есть тут не только какой дол... должна или стоит быть женщине, чтобы помочь мужчине, но это про то, какой женщине стоит быть, чтобы быть счастливой с мужчиной. Вот это самый главный аспект. Потому что это, не то... это опять игра не в одни ворота. Неправда, что женщина должна в кавычках психологически обслуживать мужчину, она, ее роль важная, но это взаимная, взаимовыгодная роль. Когда, вот сейчас я немножко uh -huh. скажу, что я про это знаю, и для меня главное, что если женщина выбирает или старается идти по этому пути, выбирает этот путь, старается двигаться по этому пути, развиваться, она получает достойную награду. Ей становится хорошо. А не это не, не использование, это, ну, скажем так, это честное партнерство. Вот, вот, вот это для меня важно, что это не... не, не это не помощь мужчине, односторонним в порядке. Mm -hmm. Это поведение, которое подходит мне, как
0: женщине, и которым очень, очень нуждается мужчина рядом. Тогда мы невольно сталкиваемся с... И той, и другой частью. Да, То есть да. все таки как я должна себя вести, если я настроена на человека, которого я люблю, и mm -hmm. я правда хочу помогать mm -hmm. поистине. Не манипулировать, mm -hmm. не играть какие-то игры, не использовать, а быть музой по-настоящему mm -hmm. партнером. Да. Помнишь, мы говорили в
1: прошлый раз о том, как выглядит зрелый мужчина? Да. Что одна из важнейших Характеристики, вот это чувство собственного достоинства. Первое, с чего я хочу начать, настоящая женщина, которая хороший партнер для мужчины, тоже должна иметь чувство собственного достоинства прежде всего. Она должна уважать себя. И так же как Гоша, упомянутый мной в прошлой встрече, тоже должна периодически сказать: если вот будет так продолжаться, меня с тобой рядом не будет. То есть она должна ставить границы обязательно не претензии предъявлять а сказать вот это
0: не из моей жизни это я так не буду так не будет как я полюбила эту твою фразу это не из моей жизни она отрезвляет потому что это не оскорбительная фраза по отношению к своему партнеру это не манипуляция но это четко обозначает
1: Позицию. что для меня
0: приемлемо а что, что нет. неприемлемо Конечно, если женщина будет говорить мужчине,
1: если ты не будешь меня там содержать, при том, что я ничего не буду делать, э, как вы, и, иначе это не из моей жизни, то это не совсем про то, про что я говорю. Потому что это ну, фальшивая ценность и, и ложное убеждение, которое очень распространено. Там, Мужчина должен содержать женщину, что она будет делать? Тогда она должна стать домохозяйкой, тогда уже домостроит. Тогда она должна готовить, убирать, все терпеть, сносить. Тогда это будет честная сделка. Он ее обеспечивает, а она э, его служанка. Вот за то, что она ему служит, за это он ей платит деньги. Вот это другая сделка, но это не то, что приносит женщине удовлетворение и счастье. А женщины, очень многие, особенно незрелые, хотят, чтобы было все как вот в этой системе отношений большой папик. Богатый папик, а я у него любимая доченька, и при этом еще хотят, чтобы их уважали, ценили, и... смешать, но не взбалтывать. Да, вот это невозможно. То есть есть такая система отношений, и она больше всего поход... подходит как отношение дочь-отец. Но отношения дочь-отец не приносят удовлетворения, удовлетворение приносит настоящие в отношениях близких только партнерство
0: двух уважающих друг друга и себя людей я чуть-чуть хочу замедлиться на этом да. потому что ты вскользь сейчас сказала о такой как бы структуре да где есть мужчина который зарабатывает деньги он содержит семью а женщина ну, вот, она что-то делает или не делает, но вот при этом претендует, чтобы все ее траты оплачивались, но при этом ее и уважали. То есть она чувствовала себя наравне. Это же очень популярная. Да, концепция. Я, об этом, я об
1: этом и говорю, но она в корне является заблуждением. Это ложное убеждение, ложная картина мира. В любых отношениях есть баланс давать и брать. Если женщина получает от мужчины вот это, она должна взамен ему что давать? Просто сам факт, что она с ним рядом, это недостаточно. Потому что она mm -hmm. красивая кукла, да, которая... Ну, так с куклой обращения соответствующие, как с куклой. Хотят, достанут, хотят, на место положат.
0: Так, подожди, я сейчас буду... Я хочу сейчас, знаешь, включить внутри себя голоса девочек, которые, вероятно, могут нас слушать и сейчас... Ну, как бы тебя возражать? Ну, попробуй. Я позволяю себе а, возразить в ответ. Я... Кра... вот что, 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 можно, что можно услышать да, в, в ответ, например? А, я красивая, я рожаю детей, я а, слежу за собой. Ну, красиво слежу за собой, это из одного, так сказать, места, да? Это из одного области да. да? Я рожаю детей. Какие еще ко мне могут быть а, требования?
1: Если ты только рожаешь детей ты только детородная машина, то к тебе и отношение будет такое, такое, как к детородной машине. А если ты хочешь, чтобы уважали тебя как личность, признавали тебя достойной и равной, этого недостаточно рожать детей.
0: Но ведь нас учили. Уступи мужчине. Он ну. должен быть первым.
1: Ну тогда не жди от него. И при этой концепции все такие отношения возможны. Это, это может быть такой контракт неписанный контракт в отношениях, ну тогда не жди э, самореализации. Он тебя обеспечивает, он тебя контролирует. Он говорит, это делай, это не делай. А что ты будешь тогда возмущаться-то? А я хочу еще и свободный быть? Mm -hmm. Ну так не получится. Свобода, требу... Свободная женщина должна же относиться с мужчине с уважением к себе, с уважением и требовать уважения к себе, и что предполагает другой баланс давать и брать. Конечно, мужчина может больше работать, например, в период, когда женщина ухаживает за детьми, это честно, честное, эм, ну, как бы честное партнерство на этот период. Но потом, когда вот эта вот такая необходимость, такая насущная, да, уходит, женщина требует очень часто, чтобы все продолжалось так, как и было. Я же родила тебе детей, теперь, значит, вот плати мне по счетам. А что я буду вносить? Капризы девичи, незрелой девочки, молоденькой, капризы. А я так не хочу, я вот хочу так-то. И чтобы он это все принимал. Если он меня любит, он будет все терпеть. Но ну, тогда я отношусь к нему без уважения и не жди тогда уважения к себе. Или ты будешь находить таких мужчин, которые будут относиться к тебе как к красивой куклой, там будут приглашать тебя там, в гости или на приемы или куда-то еще. А когда ты приходишь домой, не обращать на тебя никакого внимания. То есть это неизбежные mm -hmm. последствия. Сколько клиенток у меня было таких, которые вот пошли по этому пути. Сначала их все устраивает, а потом начинается бунт, недовольство, недовольство, ощущение себя несчастной в золотой клетке.
0: Хорошо, еще одно возражение. А, муж меня об этом просит. Он не хочет, чтобы я э, за какие-то там небольшие денежки трудилась в офисе. Он хочет. человек, который зарабатывает большие деньги. Но это смешно просто. Ну, давай возьмем
1: опыт э, жен известных людей. Ну, например, какого-нибудь президента там или, ну, например, да. Его жена не сидит дома, ничего не делает. Она занимается благотворительностью, социальной активностью. У нее есть своя работа. Она, может быть, деньги не зарабатывает. Но у нее есть свое дело в котором она реализует себя. И в этом смысле она может себя уважать и чувствовать свое достоинство. То есть не... давай разведем. Зарабатывать деньги или иметь свои интересы, с... и чтобы муж или там мужчина рядом уважал и ценил твою деятельность. Пусть это не денежная деятельность. Ну, например, жена посла или может не работать, но она очень важную часть работы выполняет в их общей деятельности – да, да, жена это определенные функции, она играет эту роль. Просто, ну, скажем так, они вместе работают на, на его посольскую зарплату. Ну, если брать не президента, а ну, такой помин. Поэтому как бы, ее вклад очень в этом смысле большой. Мужчина, который занимается дипломатической деятельностью, старается найти себе жену, которая могла бы выполнять эти неизбежные функции. Поэтому как бы, это все равно будет партнерство а не то, что он говорит мне не работай и ничего не делай, сиди жди меня. Угу. И она начинает выйти от неудовлетворенности жизни, от незаполненности жизни. А когда она начинает чем-то увлекаться, даже вполне адекватные мужчины, привыкшие к такой системе, вот я же зарабатываю, начинают э, ощущать это, как то, что его бросают. Он же хочет мамку, мы вспоминаем наш прошлый разговор, он же хочет мамку, которая будет жить для него, ну, хотя бы так, как она жила первые несколько лет, пока он был маленький. Почему она его, не так сказать, вокруг него не дышит? Что-то у него свое появилось. Вот недавно у меня был мужчина-клиент. Ну, это такой типичный случай, поэтому таких не один который... Жена стала успешной, то есть она нашла себя в профессии, ну, как дети подросли, она стала себя реализовывать, и у них начались конфликты. А это мужчина, который привык, ну, как бы быть главным, там, добытчиком в семье, там, все такое. И он говорит, я чувствую, она изменила ко мне свое отношение, я, я, она больше, там, ко мне невнимательная, начинает реагировать на пустяковые... Сигналы того, что она не столько внимания уделяет, сколько раньше. Он пытается это вернуть назад. Она воспринимает это как то, что не дает ей заниматься тем, что доставляет ей радость. Начинаются конфликты, слово за слово. То есть, в принципе, чуть не до предразводной ситуации дошло. Вот. А просто им нужно пережить новый этап в отношениях. Она должна научиться при этом ну, как бы давать ему понять, что он ей ценен, нужен, несмотря на то, что у него появилось что-то в жизни, кроме него, да, а он должен учиться уважать э вот, ее потребность и право реализовывать себя в чем-то. В другом, кроме э дышать на него, что это не значит, что она его разлюбила. Или не значит, что он для нее незначен. Но женщина, которая вот так вот, ну, не знаю, с упоением, наконец-то после того, как дети подросли, бросилась в новую какую-то деятельность, неважно какую, она же правда не знает, как ей нужно... Очень часто как бы в этом увлечении перестает вообще реагировать на мужа как на мужчину, забывает работать музыкой. Сейчас мы будем говорить, что такое работать музыкой. Действительно, в каком-то смысле бросает его. У него есть, правда, какие-то основания обижаться. Хотя, mm -hmm. ну, как бы вопрос, как наладить эту коммуникацию. Так, чтобы и волки были святые, и овцы целы, да? Вот. Нет, вот я, я про это, да? Поэтому, к сожалению, вот эта вот детская мечта о мужчине, который будет решать за меня все проблемы и только мне радоваться это уважает вы все дело для меня я ничего для него а, по большому счету это детская мечта а с голуб на белом коне который придет решить все мои проблемы да это детская мечта это мечта девочки о большом и сильном папе вот я чтобы закончить вот эту тему к
0: сожалению и многие женщины приходят к кризису вот этого то есть, по большому счету, если тот мужчина, который говорит, я хочу укутать тебя в норковую соболинную шубку... Сиди никуда не рыпайся. <свист> это он говорит. Да. Так. Он говорит это так или иначе. Может, он словами это не говорит, он но это... в каждой конкретной ситуации нас этим сталкивается. Он имеет это в виду, на самом да. деле. Да. Насколько я поняла, что ты говоришь, что есть множество а, разных. Второй вариант или сиди
1: не рыпайся, или второй вариант, я тебя буду вызывать как жену тогда, когда мне это будет нужно, остальное время тебя не буду замечать. Вот и все, это другой вариант.
0: Ну. Неизвестно, какой хуже. <с dessas> да,
1: не, неизвестно, какой хуже.
0: Кому как, кому больше that which that which... что нравится. А, как я слышу тебя, что есть много разных вариантов взаимоотношений между мужчиной и женщиной, есть, контрактов там множество, а, но истинное удовлетворение в партнерстве. Да. Расскажи, что это за удовлетворение, что это за... Ну, давай бы сейчас все-таки...
1: Ну, ну, как бы это отношение близких людей, которые доверяют друг другу, которые помогают друг другу который отражается в друг друге и получает что-то, что вот от другой стороны то, чего мне не хватает. То есть это не просто партнерские, это в каком то смысле взаимодополнительные отношения. И это могут быть равные партнеры просто как два человека, да? но это мужчины и женщины, и поэтому у них есть взаимодополнительность. То есть они каждый дает другому то, что другому не хватает mm -hmm. еще, да, вот аспект такой. Что нужно женщине? И что нужно мужчине? Давай поговорим Давай. Да, об этом. Тогда перейдем к тому, какая жизнь. Что главное нужно женщине? Любая женщина тебе скажет, ощущение тыла, ну как это называется, как за каменной стеной. Вот этой надежности, опоры. Вот, вот это э, нужно женщине. Ощущение это. Что делает мужчина? Второй вопрос. Ну, ощущ... Что она мечтает, о чем, что ей хочется. Ей хочется иметь вот такое надежное плечо, на котором я могу поплакать, который может меня поддержать, сказать, что все нормально будет, я рядом. Да? Вот. А что нужно, главное, мужчине от женщины? А женщине ну, совсем этого не нужно. Он сам может быть себе опорой, и не нужно это ему. А мужчине нужна женщина-муза. Ты об этом упоминала. Слово «муза» — это очень важное слово. Мужчине нужна женщина-муза. главные функции которой, на которую способна только женщина достаточно зрелая, которая способна делать то, что мужчине самому делать трудно. А ему самому трудно находить смысл конкретных поступках, ситуациях в жизни. Задача на нахождение смысла, чего угодно, в какой угодно ситуации, это задача, с которой мужчина может справляться, но только очень зрелый, который уже основные свои задачи развития решил. И он нуждается в помощи женщине, которая будет придавать смысл того, что с ним происходит.
0: Сейчас я тебе снова включаю голос наших слушательниц или да. части из них, которые тебе скажут: Да, я очень много читала о том, что женщина должна вдохновлять мужчину. Да. А что такое, а как это вдохновлять? Получается, что если мой муж лежит на диване и э, не зарабатывает и, и, и пьет. Нет, пивко... это, конечно,
1: нет. Это, это, тут, тут трудно решить задачу на смысл. Но приходит мужчина еще до того, как он напился, и часто до того, как он сбился, и говорит. Ой, что-то у меня не ладится там на работе, там как-то я вот со своей начальницей никак не могу, то с ней нормально разговаривать нельзя. Она в хистеричка, все время там недовольна. Я сделала всю прекрасную работу, она приходит, говорит, это все ничего не стоит. он приходит и это даже не жалуется, он делится с ней своими трудностями. Что? по-твоему, отвечают многие женщины. Ну, скажем, скорее всего, что женщина там скажет мужу, когда он такой рассказывает?
0: О, ну, ты меня спросила. Ну, ты же
1: сталкивалась с этим так же. Да. Вот что она будет чаще всего? Что
0: чаще всего будут говорить люди, женщины? Что они чаще всего на это скажут? Мне кажется, что чаще всего ничего особенного не скажут, а скажут что-то из серии того, что ой, да, не знаю, что там у нее голова болит, ну, не знаю, там, забей, Чаще
1: всего женщины делают нет, они начинают давать советы. Ты бы пошел, поговорил, ты бы пошел своему начальнику, ты бы ему сказал, что твоя начальница ведет себя безобразно, типа
0: И начинает предучить жизни. Как пил Буратино, получайте лучше ваших пучет. Я помню нашу с тобой психодраматическую работу, когда мы работали над этим и оттачивали навык, и в какой-то момент кто-то из группы или, может быть, я, я уж не помню, как это конкретно было, сказал вот как надо было поступить мужчине, и ты так эмоционально очень, буквально на повышенном тоне сказала, до сих пор помню эту фразу, никогда не говорите мужикам, что им делать, они и без вас знают. Так есть. Да, для меня это как априори. Потому что
1: это, ну как бы, женщина пытается быть плохим мужчиной. Ну или там не таким эффективным, как мужчина, потому что он заточен под это природой. А что для чего он это ей рассказывает? Не для того, чтобы она его научила жить. Mm -hmm. Его бестолкового, как мамка, на, на пути на истины наставила. Он сам не осознает, зачем он это ей рассказывает. Но хочет он, на самом деле, что она придала смысл. Только ты можешь вот вообще работать с этой истеричкой, с начальницей. Вообще то, что ты ее выдерживаешь, только говорит о том, насколько у тебя там хватает сил, терпения, вот все ее капризы сносить и все-таки добиваться какого-то продуктивного результата. Многие бы на твоем месте просто бы повернулись и заявление об уходе бы с такой начальницей подали. А ты это выдерживаешь и еще дело при этом продвигаешь. Вот это будет поведение музы Она придала смысл. Не ты... А, как бы, лузер, а ты герой. И в чем? И покажет именно в чем здесь героизм? Да еще примера. Ну какую-нибудь ты мне ситуацию вот предъяви мне как ну ли какой-нибудь прибеди, да. Я бы скажу, что скажет женщина -музина? Муза на это, который придает способна придавать мужчине смысл его действий. Это не то, что она ему должна вещать, как философ. Смысл твоей жизни в том. Это речь идет о реакции на очень простые, конкретные. Жизненные ситуации. Она должна быть музой в конкретной ситуации, а не абстрактно э, ходить там красивым своим видом, и его вдохновлять. Нет, она должна сделать то, что женщине делать очень тяжело. Это очень легко. А мужчине тяжело. Женщине очень легко найти смысл в любой ситуации. Нет. В этом смысле мы легко находим смысл. Женщин, которые приходят с кризисом смысла жизни, клиенток практически не бывает. Это Если есть, то это очень большие сложности и какой-то травматический опыт, какая-то особенность. А статистически этого не бывает. А мужчины про смысла смысл жизни написали миллионы книжек и вообще часто про это говорят.
0: Ну, вот какой-нибудь пример я приведу. Ну, вот мужчина говорит жене. Я сейчас разговаривал с братом, ну просто у меня уже никаких сил нет с ним сражаться просто объяснять ему невозможно уже сто раз ему говорил как ему надо поступить просто ничего не понимает я уже просто с ним общаться не хочу ну достал меня ну достал ничего не понимает сколько мне уже ему раз сказать что нужно пойти э, сделать так и так договориться с людьми ничего не хочет от меня слушать ты все еще надеешься что он такой же умный, как ты, и также понимает
1: реальность, и также видит действительные ходы, которые могут принести успех, так же, как и ты. Ты до сих пор не можешь смириться с тем, что он не такой, как ты, и он правда этого не видит, и сколько бы ты его ни объяснял, он, он это не может видеть. Я понимаю, что это очень грустно про родного брата, но что делать, если ты его умней? Тебе придется это признать. Иначе он тебе будет все время с ним плохо общаться. А если ты примешь, но ну, ну, правда он не тянет решать эти, этот уровень задач, то ты к нему отнесешься нисходительно. Вот. Ну, что делать? Ну, люди, вы же вы разные. Если бы он был умный такой, как ты,
0: то ему бы не надо было это объяснять. Хочу достать из кармана кольцо и сделать тебе предложение в этот момент. Где моя коробочка Тифани?
1: Это просто примеры. Это зависит от конкретной ситуации, от типа человека. Иногда это очень простые слова. Совсем не обязательно прям пафосно чего-то. Просто я вот удивляюсь, сколько у тебя на эту же ситуацию. Я удивляюсь, сколько же у тебя терпения? Ты каждый раз сталкиваешься с тем, что он ничего не понимает, и все равно ты бьешься за то, чтобы до него достучаться, ты так хочешь ему помочь. Вот у тебя другая, другой смысл, да? Ну, как бы другой mm -hmm. можно. Разный смысл женщина может придавать. Главное, чтобы был какой-нибудь смысл придан
0: Лена, ситуации. Имеет ли право муза ругать? Своего Нет, правда, мужа? она имеет. Вопрос: зачем ей это надо? Ну, например, на неодобрительную какую-то ситуацию, с которой он поделился, дать реальную обратную связь, негативную. Ну, это не то, что делает
1: муза. Муза скажет так: Ты знаешь, эта ситуация ставит перед тобой новую интересную задачу. Похоже на то, что вот ну, как бы сейчас сейчас вот эта ситуация. Эм, пришла к тебе для того, чтобы ты еще и вот этому научился. И когда ты этому научишься, ты почувствуешь что, там, больше возможностей у себя там, сделать то-то, то-то и то-то. Да? Mm -hmm. То есть мы поворачиваем это не как критика, а как возможность для роста. Да? Да, мы не говорим, вот это ты не можешь сделать так. Да? Вот Музыка не говорит, ты не можешь это сделать но ну, это здорово, что ты пока это не умеешь есть куда двигаться, зато, когда ты еще и это освоишь,
0: цены тебе не будет. Да, э, я слышу. И это про э, ну, поддержку. Это про. Это вид поддержки. Это, вот, угу. Скажи, есть
1: разные виды поддержки. Вот женщине не нужна такая поддержка. Если мужчина начнет придавать смысл детям, она разозлится, потому что она сама знает смысл всего. И может 40 придумать своих смыслов за пять минут. А вот женщине. Нужно только одно. Я с тобой. Я плечо, я, я стена, я вот эта вот каменная стена за твоей спиной, которая создает тебе вот эту надежность и опору. Вот что нужно
0: женщине. А всякие там объяснения тоже не нужны. Я сейчас возвращаюсь к своему предыдущему вопросу. Тогда, как, и, и в контексте чувства собственного достоинства, mm -hmm. человеческого достоинства, mm -hmm. о котором ты говорила, если мужчина делится э, ситуацией, которая, ну, например, или там измышлениями, или мыслями, которые нарушают твои границы, например? которые против твоего существа, mm -hmm. ну, я возьму что-то очень это грубое. Это, грубое. Давай грубый пример, он ты яснее будет. Ты знаешь, сегодня меня ребята пригласили в баню. Ну, как бы я приду завтра. Я не, там, ну, если это диалог, например. Я не могу тебе гарантировать, что там будет какая-то абсолютная невинность. Возможно, там будут другие женщины. Ну, но... вот это, это твой выбор. Но я обязана
1: тебя предупредить, что и я тебе не могу гарантировать, что я буду рядом с тобой в этом случае.
0: То есть... Это муза не из моей жизнь.
1: предупреждает. Жизни. Но это уже про партнерские отношения. Муза. Функция музы только придание смыслу. Тогда я, я вот здесь не в муза. Я угу. здесь женщина с чувством собственного достоинства, отставившей свои границы. Угу. Здесь я немножко в другой функции. Муза. Вот функция музы вдохновлять, придавать смысл. Это одна из функций женщин очень важной. Это ее помощь мужчине. А вот то, о чем ты сейчас говоришь, это как мне быть рядом с человеком, который нарушает мои границы, при этом сохранять чувство собственного достоинства. Я не, не кричу, не предъявляю претензий. Я говорю, мой ответный ход такой. Это не угроза, не шантаж, а это неизбежные последствия. Угу. Ты свободный в своем выборе, ну и я свободна
0: в своем. Не удивляйся, что и меня не будет дома, когда ты придешь. Мне очень важно сейчас было, чтобы прозвучало, что муза – это роль, это, а это, это не один из аспектов. Аспект. Это, это... не человек целиком Нет, при любых не в... обстоятельствах. смешно.
1: Смешно. Ну, как бы мужчина тоже не обязаны быть всегда каменной стейной для женщины. Это некоторая роль, которую mm -hmm. она нуждается, как поддержка. Это вид поддержки в тот момент, когда я осуществляю поддержку. Ну, у нас есть отношения двух личностей, двух людей – и они разные, эти могут быть отношения. Ну вот, я могу тебе сказать, что здоровая женщина, зрелая женщина, к сожалению, таких тоже не так много, так же, как здоровых зрелых мужчин, после такого одного разговора, который ты сказала, должна собрать с моей шмотки и уйти. С этим человеком и делать рядом нечего. Он ее не уважает. Он ставит двойные морали. Почему двойные? Потому что если она вот такие мужчины, которые так себя ведут, uh -huh. если женщина скажет, ты знаешь, ну ты пойдешь в баню, а я пойду в ночной клуб. И чем я там буду заниматься, я тебе тоже не буду рассказывать. Девять к одному он будет на неё-то орать, ты как ты смеешь и все такое прочее. Потому что ему можно, а ей нельзя. Те, которые себе позволяют так вести, они не не видит мир так, что, как говорится, зеркало будет. Ну, правда, вот почему я говорю «собрать шмотки и уйти» про женщину, с которую так себя ведут, потому что а что она получит от этих отношений? Каждый из них будет жить своей жизнью, партнерства никакого не будет. Зачем ей такие отношения? Ну, зачем? Он ее не ценит, не уважает. Я понимаю, что иногда всякое в жизни бывает, и измены бывают. Это часть жизни, и так же не надо говорить, что вот, ну, там, идеальных картинок нет, но мужчина, который уважает свою жену, не будет так с ней говорить, даже если он ей изменил или планирует, он не будет ее информировать об этом, в этом унижении. Типа я вот это позволяю себе, и ты будешь это терпеть. Я но даже имею право тебе тебя об этом говорить. В да, то есть mm -hmm. это уже совсем крайняя степень сверху вниз неуважительного отношения и для того сохранения чувства собственного достоинства я должна сказать я не уверена что я с таким человеком хочу жить рядом и, пос, и посмотрим на его реакцию если это была бравада там не знаю временное помешательство, и, и, ну, как бы, или он за что-то имстит или что там еще было может он придет в себя и будет строить нормальные отношения Uh, сказать, как, 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 ну, как с этой историей с Гошей. <laughs> ну, фактически, mm -hmm. вот я говорю о, о женщине, которая повела себя, как Гоша. В слеза да, да. Mm -hmm. «Москва слеза» не верит. В Москва слезам не верит. Ну вот, Кате сказал еще раз: такой, ты не скажешь. ну вот, Но ну, mm -hmm. она говорит: Окей, ты имеешь право это сказать, но ну, я сделаю соответствующие выводы. Ну, как бы. Мои действия будут вытекать из этих обстоятельств. Mm
0: -hmm.
1: И видите, она ставит границу. Я не позволяю с собой так обращаться. Но, к сожалению, очень многие женщины имеют психологическую зависимость, как бы и терпят вот это, в надежде, что их любовь и преданность переломит вот это вот. К сожалению, это не так. Учиняет много боли. И женщине, чтобы набраться столько внутренней силы, чтобы сказать, я не буду с этим рядом находиться, ей тоже приходится пройти
0: свои тернии, <laughs> через свои тернии. пройти. Как много да, как много препятствий на этом пути к женщине. С... Которая уважает себя.
1: И которая относится к себе с чувством собственного достоинства. И хочу отметить, любой человек. Мужчина женщина, любой человек с чувством собственного достоинства всегда уважает другого человека. Знаешь почему? Это проистекает из сути чувства собственного достоинства. Чувство собственного достоинства... Не на достижениях основана, а на признании своей исходной уникальности и ценности себя как уникального человеческого существа. И это дает мне уважение к себе. Не мои достижения, не регалии, не медали, не то, что я успела сделать в жизни, как бы не, 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 не олимпийские медали даже. Мне чувство собственного достоинства придает ощущение себя ценным просто потому, что я есть. И если я ценю себя как уникальное человеческое существо, я буду также ценить любого другого, он же тоже уникальное человеческое существо. Человек, который унижает другого, не только бьет по чувству достоинства, в данном случае вот этот муж не только ударил по чувству собственного достоинства своей жены, он показал, что у него нет чувства собственного достоинства, что он человек без чувства собственного достоинства, гордыни, да, но без чувства собственного достоинства. Нет у него чувств, собственно нет у него уважения к себе. Если чуть его копнуть, то там окажется глубокая неуверенность в себе и попытка доказать себе и миру, нет, я ценный, нет, я ценный, нет, я ценный. Мама ему в детстве говорила, что он без солнца ничего себе не представляет. Это одно из следствий подобных воспитательных воздействий, что человек один становится таким робким, нерешительным, а второй начинает других мочить.
0: Сверхмеры показывать свое превосходство. Своё, как будто
1: бы превосходство. Как будто он от этого кажется сильнее. Но это ничего не дает, на самом деле. А... Это только псевдо... Ну, как бы псевдосила, псевдо-сила. Сильный человек не будет унижать другого, потому что он слишком сильно уважает себя, чтобы другого унижать.
0: Как многим это сложно понять, я думаю, то кто сейчас нас слушает, это правда такая немножко шокирующая из области фантастики. Знаешь, правда в том, что к этому стоит стремиться. Неправда, что это легко
1: дается. Неправда, что это получается круглые сутки, каждый день, там целый год мы живые люди, мы отступаем, потом снова возвращаемся. Мы можем позволить что-то, да? Но потом, когда мы приходим в себя, нам снова нужно биться за это. То есть это скорее такая, то, к чему стремиться, чем это то, что доступно большинству прямо сразу и за бесплатно. <с> то есть это фантастика в том смысле, что очень немногим, например, в возрасте, скажем, женщинам, в возрасте до 30 лет, немногим доступно. Есть такие женщины, я встречала таких, но доступно так, такое поведение. Ну, или такая, так, такое вот самоощущение, да? Но правда в том, что к этому можно идти. И когда мы это обнаруживаем как в себе, мы становимся счастливее, мы становимся увереннее, ну, как бы, ну, жизнь обретает другие краски. То есть, скажем так, этот, эти тернии стоят того, потому что мы получаем очень многое от, от этого.
0: Это было очень важное отступление в сторону от того, в общем-то, что может делать женщина для того, чтобы мужчину поддерживать, чтобы ему да. помогать. Потому что я с самого начала говорю, что
1: это в обе стороны. Она это да. делает не только для него, она это делает для себя. И когда она придает смысл жизни мужчине, вот женщину в роли музы, да, ей должно быть это приятно. Она делать это от щедрот, с удовольствием, потому что ей это легко и приятно сделать для близкого человека, а не потому что нужно его обслуживать.
0: Да, я чувствую, mm -hmm. про что ты говоришь. Очень часто нас наши слушательницы, читатели спрашивают как мне помочь мужу, когда он переживает очень сложные события в своей жизни? Ну, например, вы уволили с работы, которая для него там представляла большую-большую ценность. Mm -hmm. Вот он лежит на диване, не хочет вставать с него. Что я могу сделать? Ну, по крайней мере, не
1: мочить, как mm -hmm. видимо, и не говорить. Когда ты наконец встанешь с дивана и возьмешь, что-то сделаешь? Это раз. Во-вторых, во 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 не навязывать свои решения. Как ты уже цитировала, да? Я люблю говорить о том, что... Ну, как бы он и сам разберется, да, без твоей помощи, что делать. И признавать его право на кризис. Но ни в коем случае не нарушать баланс, давать и брать. путем, так сказать, ну... Как превращение в мамку, которая его кормит и поет. А это... как? Ну, ну, как, очень, очень даже понятно, как дать какое-то время, если там, и женщины, и мужчины могут потерять работу, и какое-то время мы поддерживаем друг друга. Ну, грубо говоря, mm -hmm. вот если сейчас ты лишилась работы, тебя муж поддерживает какое-то время. Или наоборот, мы все-таки если партнеры, то мы даем возможность другому какое-то время. Но если это длится слишком долго. То это уже нарушение баланса давать и брать. И тогда есть разные варианты. Ну, есть вариант, что меня не устраивает, такая жизнь это не из моей жизни, и я ухожу. И есть другой вариант, который я всегда предлагаю в таких кризисных моментах, там, близким мужчинам и женщинам, да, неважно, браки они или нет. Я предлагаю э, жить на тот бюджет, который будет, ну, как бы. Паритетным. Ну, условно говоря, ну, вот будем считать, что он какое-то время не работал, но потом строился на какую-то работу, которая его не устраивает, нам ну, не знаю, меньше денег там и так далее. Значит, мы скидываемся по определенной сумме, ну, как бы, которая создает не тот уровень жизни, который был до этого. Ну, поровну. И лучше мы будем жить на меньший бюджет, но который, где мы будем паритетны, а женщина, например, оставшиеся
0: деньги будет складывать
1: там на будущее
0: образование здесь детей. Если женщина зарабатывает больше мужчины или вдруг стала зарабатывать больше, больше его. она должна ту часть, которая превышает ну, условно его доход, Клади ее в откладывать.
1: Оживите на паритетных основаниях. Я не беру ситуации, когда маленькие дети. Это понятно. Там, здесь все паритетно, потому что это полная это как бы full-time job это работа на полную занятость ну как бы это полноценная да она не зарабатывает деньги но сколько стоит круглосуточная
0: няня
1: повар и вместе взятых и плюс еще муза например гейшам платят очень дорого и учат придавать смысл они это платная услуга в Японии вот ну то есть все вместе все перечисленное, плюс еще и гейши это, это, это дорогого стоит. Я не беру это. Я беру, когда нету таких вот задач, когда просто женщина время зарабатывает больше. Я считаю это гораздо более здоровым для отношений пожить на меньший бюджет, чем вот, вот это нарушение, ну, как бы... Социально трудноприемлемо для мужчины признавать, что жена зарабатывает больше, но ему легче будет признавать, что она зарабатывает больше. Она откладывает знаю, на будущее детей, на свое будущее, на пенсию, не знаю, про что угодно. А живем мы по-честному, одинаково вкладывая в бюджет. Вот сколько мы можем вот вложить, настолько и живем. И это правда оздоравливает отношения. Ты понимаешь, какой бунт в обществе? Не знаю, кто я, слушает, я что говорю из того, что в моем опыте помогало преодолеть кризис, это же не навсегда. Это то на, есть на это период на то кризиса. Время. На период кризиса, потому что м -м, вот эти взгляды, кто сколько потратил, и вот эти вот, вот это бытовые вот эти разборки, они разрушительны для отношений. А мы таким образом констатируем, вот есть сейчас так и. Понятно, что бывают периоды, когда мужчина совсем не зарабатывает. Ну говорю, но ну, этот период должен быть конечным, не может длиться два года. Я там знаю немало мужчин, которые потеряли при перестройке или даже вот не так давно несколько лет назад работу, потому что ну, на эту работу закончился социальный спрос, им приходится менять профессию, а дальше этого будет все больше и больше. И мужчины с чувством собственного достоинства идут на любую работу хотя бы временно, для того, чтобы сколько-то приносить в дом денег. Не столько, сколько раньше. Если он приносит 80 тысяч, работая не тем, с чем он привык работать, и не столько получая, но он вносит в свою жизнь, значит, они могут чуть поскромнее жить, они ездить за границу отдыхать, но, как бы, но при этом они ну, вот, живут посредством того, что сейчас возможно. То есть я уверена в том, что уважающийся мужчина даже в тяжелой вот такой социальной ситуации найдет каким способом ну, минимальные деньги которых которые ему нужны на, Ну, но хотя бы себя он может прокормить да как угу. это, там не знаю на квартплату и и, и бытовые нужды пополам женой да, вот
0: он будет благодарен этой женщине которая внутренне уважать ее за то, что она отказалась от, ну, скажем так, более высокого уровня. Они должны
1: за это уважать, но ему легче будет. Я не знаю, будет ли он испытывать Нет, благодарность, но то, что он почувствует облегчение, знаешь, так не будем. Не все способны за это испытывать благодарность. Но просто, ну, как бы, там, женщина предлагает такой вариант, и, может быть, он даже будет протестовать, а потом ему становится легче. Это решение нам в период кризиса, чтобы нам не надо было думать ни о чем. Вот мы как были партнерами, мы остаемся партнерами. Но просто сейчас изменившаяся ситуация.
0: Спасибо за идею.
1: Это одна из, один из ходов. Есть другой ход, если я верю в человека, которого я люблю, я верю, и он показывает своими деяниями, что он пытается что-то изменить. Я верю и я доверяю, что он ну, этот период просто кризисный, да, и он найдет способ они ну, а сидеть, тянет мне на шею. Я знаю женщин, которые не давали мужчине ну, пережить вот этот переходный период там из одной профессии в другую. Тюкли, скорее, там иди зарабатывай, как это может так вот. Ну, то есть, тоже нужно здесь какой-то смотреть на реальность. Поэтому, когда люди-партнеры, они это могут обсудить и найти решение. Не такое, так другое.
0: Я сейчас подумала, какая же ноша на том мужчине, который обеспечивал единолично семью и, например, потерял работу. Огромная ноша. Это очень глубоко сидит Это от наших предков.
1: Такой мужчина очень часто чувствует вину, стоит очень страх за то, что он не сможет прокормить семью, который корнями в прошлых, не знаю, тысячелетиях, даже не только столетиях, где мужчина был единственным кормильцем, а жена отвечала за домашний чек. Но также было много-много времени. Вот, и ему это очень тяжело переносить. И некоторые мужчины не выдерживают и уходят, потому что они не могут так ну, вот в этой роли находиться. Уходят из семьи, потому что они не могут выдержать эту вот эту такую страшную ножку.
0: Ты знаешь, такой парадокс на самом деле про то, что в обществе это еще не очень... Ну, то есть это все больше звучит, но еще пока не является таким однозначным, да, чем-то. Но при этом... Очень богатые люди вот реально там из первых строчек в mm -hmm. рейтинге Forbes, они часто все чаще э, заканчивают отношения с женщинами, которые были полностью от них зависимы, и вступают в отношения с равноправными партнерами. Ну если не финансово, то социально, то э, личностно, личностно, по силе личности, по интересности, с
1: которой там насколько им с ней интересно. можно я только скажу. Это делают как те, которые в первых строчках Форбса, так и самые обычные люди. Всем нужно это. Всем, <с <с нужен всем это нужно. Вот. Всем это нужно. Грубо говоря, ты говоришь так, как будто бы вот только вот богатые там успешные люди, только они переключаются. Те, которые не богатые, не такие успешные, они тоже делают такой выбор от, от, уйти от зависимых женщин к женщинам, с которым рядом он будет чувствовать партнерство. Если только он повзрослел этот мужчина, потому что если он не повзрослел, он будет выбирать снова и снова дурочек, каждый раз все моложе и моложе, а потом будет, так сказать, чувствовать глубокую неудовлетворенность этими отношениями, то есть он думает, что он сменит шило на мыло, и что-то лучше будет. Как говорится, вместо перламутровых Пуговички, бриллиантовые пуговички еще какие-нибудь пуговички он все то же самое да и и также будет не удовлетворен также будет не удовлетворен. ничего это
0: не дает мне уже немножко неловко задавать этот вопрос но я его задам ну, а помогает ли мужчине женщина которая все ему прощает все прощать нельзя так же как мы
1: начинали с тобой первой беседы что хорошая мама это не та, которая потакает и не ставит границы. Хорошая женщина тоже не та, которая потакает и не ставит границы. Все прощает, это значит, не дает никаких границ. И ничего хорошего из этих отношений тоже не будет. Просто она превращается в такую мамку другой вариант плохой мамки. Потому что все прощать можно только малышу. Ну, это понятно. И то ему надо рамки ставить. Туда не ходи, пальцем в розетку не лезь. Ну, как бы, иначе он, так сказать, его током ударит. Но, правда, нельзя обращаться с взрослым человеком, позволяя ему безответ полную безответственность. Ну, как это? Неизбежные
0: последствия должны последовать. Знаешь, про что я хочу сказать? Про то а, неизбежное уважение не знаю что я заоборот такое применила неизбежное уважение которое возникает внутри таких отношений я никогда не забуду один единственный комментарий в свой адрес когда я услышала его ну, в супер не ну как неожиданный ситуации, но это натурально было там в моем юношестве, когда я еще там была в каких-то своих детских отношениях, и у нас, в общем, они были такие надежные и честные, но в какой-то момент произошло событие, которое, ну, было, как ты говоришь, не из моей жизни, и все, и я, я вышла из этих отношений, ну, буквально там, сказав, может, одну фразу, и это было, видимо, совершенно неожиданно. А, и я была готова, в общем, и к гневу, и к недовольству, и вот к требованиям, да, и, и, и там, ну, к каким-то обвинениям, но каково было мое удивление, когда спустя несколько недель, когда мы все таки поговорили, а, этот парень мне сказал, я не ожидал, что ты по так поступишь, ты поступила как настоящая женщина. Очень замечательный парень был, что он способен был в юном возрасте это понимать. Я, 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 я помню, что меня это так по-настоящему превознесло, да, как меня окрылило, но я и тогда не совсем поняла, что он имел в виду. А сейчас понимаю, да, потому да, что я... выйти из отношений, где а, ты идешь. Если ты их продолжишь, что ты пойдешь против себя, против своего естества. Это а, проявить уважение к этому человеку, в том числе. Конечно, я с тобой абсолютно согласна. Просто...
1: Поддерживаю двумя руками то, что ты сказала. Это так сказать, проявление уважения к
0: себе и к нему. И это, это так не очевидно, Лен? Женщины живут с идеей того, вот этой вот христианской, всепрощающей любви, где э, э, такой комментарий часто можно услышать. Ой, она от него ушла. Да, она, значит, чувств не было, Значит, не любила. Не надо путать любовь с зависимостью. прощения не есть любовь. Потому что когда
1: я изображаю все прощения, я вру, это нечестно. Меня не может устраивать. Я это сношу, я это терплю, но это не значит, что я при этом внутри не обижаюсь и не злюсь. И когда говорят, я ему все прощаю, это на уровне поступков, а в душе так копится обида. И она на пуле-дырочку найдет. Пуля найдет дырочку. И она вы...
0: выплеснется в другом месте. Вот это то, о чем никто не думает, что человек, который сносит от другого, он обязательно найдет возможность вернуть ему. Да. И как возвращают тогда женщины? Очень по-разному. Кто-то изменяет,
1: кто-то ведет пренебрежительно, брезгливо, как второму сорту. А словами ничего не говорит, просто всем видом показывает. Вот это вот я бедная страдальца Андалузии», ты знаешь мою эту любимую фразу, вот видите. Ну, понятно, хорошо. Я вся в белом, а ты в дерьме. Роль жертвенницы, это всегда я в белом, а другому ты показываешь, а ты дерьмо. Это не уважение к другому. Я тебя слишком уважаю, чтобы позволить себе, с тебе с собой так обращаться. Вот в том примере, про который из твоей глубокой юности... Ты отнеслась к этому человеку с уважением. Ты сказала ему честно то, что ты думала и чувствовала. Я так не могу. И он мог бороться за, за, за ваши отношения или не бороться. Это уже его, там, ему решать. А тебе решать, подойдет тебе это или нет. Можно в эту реку второй раз войти или нет. Но в любом случае ты показала уважительные отношения. Потому что, когда я терплю, я не уважаю. Я боюсь. А я... если я боюсь, я не люблю. Конечно. Настоящая любовь должна быть кулаками. В хорошем смысле слова, в переносном. Да? То есть я должна бороться за свои, за, за свои интересы, любя. Так же, как вот эта мама не дала, возвращаясь к началу mm -hmm. разговора, не дала своему вот этому капризничающему в магазине ребенку э, возможность настоять и выжить из нее вот эту игрушку, она решила по каким-то причинам, каким-то своим соображениям, что она не может себе сейчас позволить купить ему эту игрушку, если это серьезное соображения, а не просто каприз, да? И она ему говорит, я тебе ее не куплю, что бы ты ни делал, как бы ты ни капризничал, как бы ты там не бился в истерике, просто потому что я не могу. Если бы я могла, я бы, конечно, с большой радостью тебе доставила радость. И тем самым она дает ему границу. Мы должны друг другу давать границы в отношениях. Не только мамина это задача. Ну, мамина она односторонняя в сторону ребенка. А между взрослым любви это в обе стороны. Это взаимные отношения. В отличие от отношений родителей с детьми. И в этом отличие партнерских отношений. Это взаимные отношения. Баланс давать и брать, он должен быть в взаимных отношениях. А между родителем мамы, папой и ребенком это не неравноправные отношения, это отношения дающего и берущего, а кому же он будет отдавать? Где будет восстанавливаться баланс давать и брать? Очень все просто, когда этот человек под ребенок подрастет, у него будут свои дети, он будет им давать, а те дети будут своим детям давать, и так будет восстановлен баланс давать и брать в отношений. отношениях. отношения по определению неравноправные отношения, когда мама говорит я для тебя все делаю, а ты не можешь даже пыль вытереть. Она с ним пытается, как будто бы играть в равноправные отношения невынаправленные. Родитель должен о детях заботиться, а дети не должны заботиться о родителях, они должны будут заботиться о своих детях, которые им потом заведут через сколько-то там лет. А между мужчиной и женщиной, которые в партнерских отношениях, эти отношения взаимные. Они там должен соблюдаться баланс давать и брать, и иначе они, эти
0: отношения разрушаются обязательно тогда получается, что, делая глобальный вывод из того, что мы сейчас сказали, женщина может помочь своему мужчине, уважая себя, да. ставя границы. Да. Уважая себя и уважая его. Как следствие. Да. Потому что тот, кто уважает себя
1: по-настоящему, он уважает и другого. И вместо терпения, вот я все сношу, утерплю, скорее нужна толерантность. Вот я могу, вот с этим я могу быть рядом. И с этим могу. А вот это – нет. То есть вот граница вот того, что для меня неприемлемо – это не все на свете. Мне mm -hmm. это не нравится, это не Я как бы, я отстаиваю только сущностные вещи. А ко всему остальному отношусь толерантно. Вот толерантность и терпение – это не одно и то же. Толерантность – это то, что я могу, с чем я могу рядом быть, не разрушаясь, не обижаясь, не... А просто ну, принимая. Ну вот, ну, вот мой муж он там, не знаю, ученый, он зарабатывает, он любит свою науку, он зарабатывает только-столько. И если он перестанет, значит, пойдет, там, не знаю, устроиться менеджером, ну, как бы он изменит себе, и для него это будет крах. И я толерантно отношусь к тому, что я выбрала мужчину, у которого такой путь. Или он художник, например. Он не может столько зарабатывать, сколько там бизнесмен, да? Художник, например. Ну, если только это не какой-то суперраскрученный знаменитый. Если я выбрала такого человека, я толерантно отношусь к тому, что он не, не будет приносить миллионы. да, Но ну, я могу его уважать за преданность своей профессии или там, своего пути. да, а, и, и, Но ну, он со своей стороны тот минимум, который нужен для существования семьи, пусть не супер суперраскошный, да? не, 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 не по 10 шуб, да? но какой-то минимум он должен вносить в бюджет, ну как, как уважающий себе человек. Вот, ну, как бы вот здесь вот лежит вот это про партнерство. То есть люди, которые партнерствуют, должны быть в целом ряде вопросов толерантны друг другу, кроме тех, которые не из их жизни. А это определенный круг вопросов.
0: Не очень большой. Не очень большой, но
1: очень важный. Это центральные ценностные вопросы. Это вопросы, которые связаны с моей самоидентичностью как человека. Я перестану подчеркнуть не из моей жизни. Я перестану быть собой, если я допущу это. А если я, так сказать, спокойно живу там на 160 тысяч, мы по 80 тысяч сбросились, и, и, и могу снести то, что я там не могу два раза в год ездить на Канарские острова, ну, моя толерантность это выдерживает, я от этого не страдаю кардинально, да, то, то здесь я могу быть нормальной, адекватной, да, вот так Принимать эту жизнь с близким человеком пока такой. Потом будут другие времена, да? Это не mm -hmm. на всю жизнь, да? это на какой-то период.
0: Ну, вот, наверное, вот так. Очень понятно. Лен, спасибо тебе.
1: Пожалуйста. Столько... Я с удовольствием с тобой поговорила на такие животрепещущие темы. Иногда я думаю, если б я была тогда такая, так, такая умная понимала бы то, что я сейчас понимала. Сколько бы ошибок в жизни я бы не совершила. Это не сразу приходит. Это ну, как бы, то, все, что я тебе говорю, это то, не только то, что я в работе поняла, и это то, через, как человек, через что я прошла, так сказать, спотыкаясь и, так сказать, головой стукаясь Понимаешь, это эм, ну, не знаю, продукт не только знаний, книжек и так далее, это продукт еще и опыта как моего, так и того опыта, который мне принесли мои клиенты за много лет.
0: Да, это чувствуется. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.